0: Schön wieder hier vorne zu stehen, Aber Auch nach unserem Kurzurlaub ist in Mannheim. Mannheim. Das heißt Mannheim auf Deutsch. In unserer neuen Serie Meekness and Majesty, wie wir schon gehört haben, geht es um Mut, Entschlossenheit und Stärke. Das ist so der Untertitel. Und äh, Kathy und ich, wir haben euch auch ein Foto aus unserem Urlaub mitgebracht, auf dem ihr sehen könnt, wie wir uns gezielt auf diese Tugenden vorbereiten und uns einem rigorosen Training unterwerfen, um dieses Ziel zu erreichen und das mitten im Urlaub. Also, next slide und Foto ab. Es tut mir leid, die Helme waren irgendwie nicht nötig für das Foto, fand ich. Aber sie zeigen einfach, was für eine unglaubliche Mutprobe es war. Nein, das stimmt nicht, es war ziemlich easy, auf diesen Dingern zu stehen, da kann man eigentlich nichts äh, falsch machen. Obwohl, Schwester Kati fast gestorben wäre in der Aktion, kaum waren wir eine Minute unterwegs, dass wir irgendwie auf dem Fahrradweg waren. Und irgendwie ein äh, äh, Fahrradfahrer, der wohl die Hasskappe aufhatte und diese Segways überhaupt nicht mag, der hat erstmal voll gedrängelt und Kathy so voll auf den Rücken gehauen, dass sie also nach einer Minute, nachdem sie draufstand, da fast die Eule gemacht hat. Ähm, und, und unser Guide, der hat sich gar nicht mal eingekriegt. So, geht's noch? Und gleich den Chef angerufen und sagt, was mir gerade passiert ist. Die zeigen mal an. Das war also nicht ganz ungefährlich. Also, das ist so die kleine spaßhafte Einleitung zu dem. Wir gehen in dieser Serie auf eine spannende Entdeckungsreise und orientieren uns dabei am Leben von Mose. Dabei wird immer wieder deutlich werden, dass auch Mose kein geistlicher Überflieger war. Der war nicht ein Superman das denken wir manchmal, wir stellen die dann auf irgendwie so ein Podest, sondern wir können uns auch mit einem Mose identifizieren. Auch der hatte Begrenzungen. Auch der hatte Ängste. Auch der hatte mit Ungehorsam zu kämpfen. Auch der hatte mit Kritik zu kämpfen und Überforderungen. So wie wir auch. Doch Mose hat erlebt, dass sich Gott gerade in seiner Schwachheit als stark erweist. Deswegen Meekness und Majesty. Gerade in seiner Schwäche, wo er Miegnis ist sicherlich mehr als, als, als Schwäche, aber auch in dieser Sanftmut, auch in dieser Zerbrochenheit, dass er Gottes Majestät und seine Kraft immer dann erlebt hat. Solange Moses seinen Blick auf Gott richtete und sich seiner Gegenwart bewusst blieb, konnte er mutige Schritte gehen. Er konnte entschlossen vorangehen und etwas riskieren und Neues wagen. An seinem Beispiel, seinen Erfolgen und auch Misserfolgen, können wir lernen, wie auch wir mit all unseren Begrenzungen und Schwächen unsere Stärke in Gott finden und stark und mutig sein können. Und in dieser Serie geht es mal wieder um das Alte Testament. Bei manchen Christen habe ich festgestellt, hat das Alte Testament einen schlechten Ruf. Die fragen sich, oder manchmal gibt es ja nur das Neue Testament, so, oh, pff, ist so schwer, brauchen wir das überhaupt? Steht ja Altes Testament, jetzt haben wir das Neue als wäre es irgendwie minderwertig oder unvollständig. Doch das Verhältnis zwischen Alten Testament und Neuen Testament kann man vergleichen mit dem Verhältnis zwischen einer Eichel und einer Eiche. Kennt ihr noch Eiche? So, Das ist der Samen von der Eiche. Natürlich ist der ausgewachsene Baum viel größer und hat sich um einiges vervielfacht und entfaltet. Doch der gesamte Baum war schon in diesem Samen in der kleinen Eichel angelegt. Da war der komplette... Baum drin. Und so finden wir auch im Neuen Testament natürlich eine viel größere Entfaltung der Gnade und der Heilspläne Gottes. Und dennoch war das gesamte Neue Testament bereits im Alten Testament in Samenform enthalten. Und ein weiterer Grund, warum das Alte Testament auch für uns heute so hilfreich ist, ist der, dass da, wo das Neue Testament und ein geistliches Prinzip vermittelt, das Alte Testament eine konkrete Illustration dazu beschreibt. Macht das Sinn? Es gibt im Neuen Testament ein Principle und im Alten Testament eine Illustration, eine Erläuterung, ein Bild dafür. Klassisches Beispiel im Epheserbrief wird das Prinzip entfaltet, dass wir errettet wurden durch das Blut des Lammes und dass wir befreit wurden von der Sklaverei der Sünde. Die perfekte Illustration zu diesem geistlichen Prinzip finden wir im zweiten Buch Mose, durch das wir uns in erster Linie bewegen werden. Weil nämlich da Mose dem Volk Israel durch das Blut des Lammes... Äh, äh, Gott hat das Volk Gottes gerettet durch das Blut des Lammes und sie aus der Sklaverei der Ägypter herausgeführt. Und das ist die Story im Alten Testament, das ist die Story der Israeliten. Das haben sie immer und immer wieder erzählt, das war ihre große Befreiungstat, was Gott getan hat, wie sie frei geworden sind. Also wir brauchen beides, Prinzip und Illustration. Das ist genau, wir haben auch zwei Gehirnhälften. Die eine mehr so für die Logik, die andere mehr für das Kreative, für die Vorstellungskraft. Wir brauchen ein Prinzip und wir brauchen die Veranschaulichung, damit der geistliche Groschen fällt in unserem Leben. Amen? Und deswegen brauchen wir neues und altes Testament. Und ich freue mich sehr auch an dieser Serie, dass wir hier Illustrationen uns anschauen werden und die geistlichen Prinzipien. Und heute schauen wir uns die Ereignisse an, die um die Geburt von Mose herum geschehen. Und in den ersten beiden des Kapiteln des Buches Exodus wurden die aufgeschrieben. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit Frauenpower. Wer hätte das gedacht? Zum Anfang einer Serie über Mose, aber Mose ist noch fast noch gar nicht geboren oder er wird gerade, er ploppt gerade raus. Aber die wahren Heroes, ich nehme es schon vorweg, waren die Frauen in diesen beiden Kapiteln. Dieses Buch das zweite Buch Mose beginnt mit einer Erinnerung daran, dass das Volk Israel damals aus nur 70 People bestand. 70 People, das war das ganze Volk, das Gott damals hatte. Und die waren während einer Hungersnot mit Jakob aus Kanaan nach Ägypten gekommen und haben dort sich in dem besten Teil des Landes, in Goshen, angesiedelt. Das war da im Nildelta. Und warum? Weil Gott Josef auf geniale Art und Weise vorausgeschickt hatte, um sein Volk zu versorgen. Nämlich, weil er wusste, dass diese Hungersnot kommt. Und die letzten Kapitel im ersten Buch Mose, die berichten diese unglaublich spannende Abenteuer von Josef. Wer das noch nie gelesen hat, zieht euch das rein. Das ist besser als jeder Krimi. Und nach einer sehr emotionalen Achterbahn wurde Josef zum einflussreichsten Mann neben dem Pharao selbst in der Weltmacht Ägypten. Und das ganze Land hat er dadurch durch diese Position vor dem Untergang gerettet. Nicht, weil Josef so toll war, sondern weil Gott mit ihm war. Meekness and majesty. Und weil Josef Gunst hatte durch Gott in Ägypten, deshalb hatte er auch seine Familie Gunst und sie vermehrten sich wie die Kanickel. So heißt es ausdrücklich, äh, Kapitel 1, Vers 7, also nicht die Kaninchen steht nicht da, aber das ist, das ist die Volksbibel. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten. Das ist noch besser. Das ist wie am Anfang der Schöpfung und das, und das ganze Ozean, der wimmelte nur so vor Fische. Und so die Israeliten, die wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Das ist schon mal ein Segen. Und das, was Gott dem Abraham verheißen hatte, geschah, dass seine Nachkommen zahlreich werden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Doch dann lesen wir etwas, wo die Geschichte so ein bisschen eine harte Kurve nimmt. Ab Vers 8 heißt es, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, also ein neuer Pharao, der Josef nicht mehr kannte, der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit, wir sich, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Seit dem Tod von Josef waren circa 200 Jahre vergangen. Okay? und das reicht da aus, um diese ganze Generation in Vergessenheit zu bringen. All das was Josef geschaffen hat. Was für eine Gunst, er war die rechte Hand vom Pharao, das müssen wir vorstellen. Das war die größte Superpower, Macht, Weltmacht, die es damals gab. Aber es geriet in Vergessenheit. Und äh, wir wissen auch nicht genau, welcher dieser Pharao war. Die Gelehrten streiten sich heute noch, man weiß nicht genau, es ist möglich, dass es Tutmoses der erste oder zweite war. Ähm, aber die Experten, die sind sich nicht einig, äh, zu welcher Zeit man das genau einordnen muss. Und der fühlte sich mehr und mehr durch diesen göttlichen Segen und das Wimmeln dieses Volkes bedroht. Und er sagt, lass uns klug gegen das Volk vorgehen. Das ist, das ist die, der Euphemismus, der letztendlich bedeutet, lass uns das Volk auslöschen. Sehr schön beschrieben, lass uns klug gegen das Volk vorgehen. Einfach pff, aufhören mit Kanickel. Und dieser Plan der Zerstörung, der hatte drei verschiedene Phasen. Die erste Phase, das lesen wir in Vers 11. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über das Volk, also über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Also die erste Idee von diesem Pharao war, Jetzt werden wir richtig Gas geben und werden die Knechten mit richtig schwerer Arbeit, dass die möglich alle schon verrecken bei der Arbeit oder dass die dann überhaupt keine Zeit und Power mehr haben, sich zu vervielfältigen. Das steckte dahinter. Das war sein toller Plan. Aber das war ein Schuss ins Knie. Denn hier heißt es aber, je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfassten vor den Söhnen Israel. Also je mehr sie das Volk irgendwie äh, knecht, geknechtet haben, umso mehr wurden die. Und der wurde immer panischer, dieser Pharao. Diese Kaninchen, diese Plage, kriege ich irgendwie los. Und dann hat er Phase 2 geschaltet. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pur hieß. Und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Leute, was für ein barbarischer Plan. Den, 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 den Hebammen, den Auftrag, zu, also die eigentlich dafür da sind, um das Leben zu bringen, und mitzuhelfen, dass das Leben auf der Erde wirklich sich entfalten kann. Den, die zu beauftragen, sie letztendlich eine Art äh, ist ein Tötungsdelikt, gerade wenn das Kind dann gerade rauskommt, gerade wenn man erkennen kann, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wenn es ein Junge ist, gerade die Gurgel zuzudrehen, zu sagen, Herr, ja, haha, ist halt eine Totgeburt gewesen. Hat sich halt Nabelschnur irgendwie, was jetzt. Was für ein barbarischer Plan. Kindermord war in der damaligen Gesellschaft nichts Ungewöhnliches. Man, hat, äh, man, man kennt einen Brief, wo ein es war zwar etwas später, aus, erst aus der Zeit von Jesus, aber ein, ein Brief, wo ein ägyptischer Geschäftsmann in Rom war und er schreibt an seine Frau, die in Ägypten war, und, und, und er wusste, dass sie schwanger ist, und dann schreibt der Vater einfach nur so, äh, PS, äh, äh, wenn, es ein, wenn es ein Mädchen ist, bringt es um. Also damals war eher die Norm, dass die Mädchen umgebracht werden. Aber in diesem Fall der Pharao, seine Strategie war, Mensch, die Frauen, die können wir noch besser assimilieren, die können wir hier irgendwie aufnehmen in das Volk, irgendwie die werden weggeheiratet und so weiter. Das wird sich nach ein paar Generationen irgendwie erübrigen. Äh, Aber die Männer, die sind das Problem. Die sind das Problem und die müssen wir auslöschen. Also eine Tötung von, also von Kind auf, Ahnung, ein barbarischer Akt. Doch auch dieser Plan des Pharao ging nicht auf. Und jetzt lesen wir, warum nicht. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao, und jetzt kommt, ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes, heißt es. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Frauenpower. Was für eine mutige Handlung, was für ein Risiko, was die hier auf sich genommen haben. Die Kontrahenten hier in diesem Gegensatz, in diesem, in diesem Konflikt, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite der Pharao, der mächtigste Mann der damaligen Welt, der als Gott verehrt wurde. Man kennt noch heute einen Brief, wie zum Beispiel der Pharao damals angesprochen wurde. Da heißt es, mein König, mein Herr, mein Gott, meine Sonne, die Sonne am Himmel. Also nicht nur eins von beiden, sondern das ganze Programm. Musste gesagt werden. Und auf der anderen Seite zwei einfache hebräische Hebammen, die diesem Pharao die Stirn bieten und damit ihr Leben riskieren. Warum? Weil sie sich einer noch höheren Autorität verpflichtet wussten. Weil sie gesagt haben, du Pharao bist mächtig, aber wir fürchten Gott und er ist noch viel mächtiger. Und wir werden eher Gott gehorchen, als diesem Befehl zur Tötung von diesem gerade frisch geborenen Leben. Was für ein Affront. Sie fürchteten Gott mehr als den Pharao. Und deshalb führten sie seinen Befehl nicht aus. Ihr Glaube machte sie mutig, machte sie entschlossen und stark, denn sie lebten unter dieser Gegenwart dieses Gottes. Und sie wussten, okay, er wird mir, so wie Pina das gerade erzählt hat, er gibt mir Kraft, wenn Gott an meiner Seite ist, dann wird er irgendwas tun. Sie konnten vorher nicht abschätzen, wie wir kennen schon die Geschichte, dass es alles super wird und sie überleben und so weiter. Es hätte auch sein können, dass sie sterben. Aber sie haben, wir haben gesagt, wir riskieren das. Wir, wenn Gott bei uns ist, egal wie es rauskommt. Wir wissen das leider oftmals vorher nicht. Deswegen ist es ein Risiko. Und vor allem die Ausrede ist ja an Kühnheit und Dreistheit kaum zu überbieten. Ja, die sagen einfach Sie, es ist ja auch ein Affront gegen die, ganze, gegen die ganzen ägyptischen, also du, du, du musst dir vorstellen, du sagst dem Pharao, die ägyptischen Frauen, das sind alles Warmduscher, die können gar nicht so richtig. Aber unsere Frauen, das sind echte Frauen, da, die kriegen ein Kind, die merken das gar nicht. Die sind auf dem Feld, die arbeiten, plopp, und dann geht's das weiter. Da kommen die Hebammen und dann sagen, zack, ist das schon zu spät. Das sind richtige, kräftige, gesunde, die schießen das Baby so raus. Und interessant ist ja auch, dass Gott den Mut und den Glauben der beiden Frauen belohnt, obwohl sie hier nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Das macht ja irgendwie Stimmen, so eine Teilwahrheit, Teil dass die irgendwie kräftiger und gesünder waren. Aber das war schon eine klare Ausrede. Right? Aber Augustin, der Kirchenvater, hat gesagt, Gott belohnte ihren Glauben und nicht ihre Täuschung. In dem Moment ging es darum, diesen Glauben zu ehren. Das waren echte Glaubensheldinnen. Gerade in den letzten Wochen hat man ja gehört von diesen drei Amerikanern, die auch einen diesen Amoklauf in diesem französischen Zug verhindert haben. Das waren auch absolute Heroes. Was wäre da vielleicht rausgekommen? Wie viele Menschen werden abgeschlachtet gewesen? Und die Männer, die haben sich da auf diesen Terroristen draufgestürzt äh, und haben gesagt, not on my shift, nicht heute. Und da wurden sie gleich hier von Hollande, vom französischen Minister da irgendwie geehrt. Aber dies, die, die Frauen, die waren mindestens genauso hero-mäßig. Das waren absolute Glaubenshelden. Und diese beiden Frauen waren menschlich gesehen absolut meek und weak. Aber weil sie mit Gott lebten und ihm mehr gehorchten als Menschen, weil sie sich seiner Majestät bewusst waren, wurden sie zu zwei Löwinnen, die es schafften, den Plan des damals mächtigsten Mannes zu boykottieren. Gott hat in diesem Moment seine Geschichte durch diese zwei Frauen geschrieben und nicht durch den Pharao. Und ich finde das absolut genial. Der Pharao, ist interessant, wird noch nicht einmal namentlich erwähnt. Aus der biblischen Sicht ist das völlig egal, wer das war. Tut Moses der erste, zweite Mose, Tutmutter, Ramses, blablabla. Völlig egal. Damals aus menschlicher Sicht denkst du, boah, das ist doch der alle der, 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 der Schicke. Nein, die, die, die zwei Frauennamen sind aufgeschrieben. Die zwei Frauennamen, die wissen wir heute noch. Welcher welche, äh, äh, verknocherter oder das war, interessiert nicht. Also, auch dieser Plan ging mächtig in die Hose und das Volk vermehrte sich noch mehr und wurde immer stärker. Dann kam Phase 3. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, also jetzt hat er nicht nur den, den Hebammen das gesagt, sondern ganz Ägypten und ganz, den ganzen Hebräern. Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Auch das ein unglaublicher Auftrag. Massenvernichtung. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Kannst du dir vorstellen, wie sich deine Familie gefühlt hat, als sie dann, man, man freut sich darüber, dass ein Kind geboren wird und dann kann man sich nicht wirklich freuen, wenn man sieht, das ist ein Junge und jetzt bist du in dieser, in dieser Konflikt, in, diesem, in dieser Spannung drin. Und wir müssen verstehen, dass das nicht nur ein rein menschlicher Konflikt war, der hier ausgefochten wurde, sondern dahinter ein geistlicher Konflikt steckt, der im Garten Eden seinen Anfang nahm. Nämlich als Gott zur Schlange gesagt hat, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, zur Schlange, dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen oder in die Ferse stechen. Da sagen die Theologen, sprechen hier von dem ersten Evangelium. Weil hier schon etwas angesagt wird von einem Retter, der kommen wird, der aus der Linie der Nachkommen von Eva, der Frau, kommen wird eines Tages. Und dass hier zwei Pole gegeneinander, dass im Grunde die ganze Welt ein geistlicher Konflikt ist, zwischen dem Nachkommen der Frau und dem, oder auch dem Volk Gottes und dem Nachkommen der Schlange, die symbolisch steht für den Teufel, für den Widersacher Gottes. Dass hier ein ständiger Konflikt herrscht. Hier wurde eine geistliche Schlacht ausgetragen, in der der Widersacher Gottes versucht, das Volk Gottes auszulöschen, damit der verheißene Nachkomme, der aus diesem Volk kommt und der der Schlange den Kopf zertreten wird, gar nicht erst geboren werden kann. Dasselbe wiederholt sich in der Heilsgeschichte immer und immer wieder. Ein typisches, klassisches Beispiel ist das Buch Esther. Wo dann Esther, die Königin wird letztendlich. Und wo sie es auch verhindert, dass das ganze Volk Israel ausgelöscht wird. Denn gerade das war der Auftrag der Widersachers damals. Und Esther sagt, ich bin für diese Zeit geboren, um das zu verhindern. Und so war es letztendlich immer. Es geht nicht nur, wir sehen nur die menschlichen Akteure. Ich bin auch sicher, dass der Pharao selber keine Ahnung hatte, dass er Teil eines größeren Schauspiels war. Der hatte keine Ahnung davon dass er ein Werkzeug des Widersachers Gottes ist. Doch wie sollte das Volk diese dritte Phase heil überstehen? Und das lesen wir jetzt diesen Abschnitt. Ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Das sind Mutter und Vater von Mose. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und sie, ein weinender Junge, lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich. Dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Auch dieser Abschnitt, genau wie der vorherige mit den beiden Hebammen, ist die Illustration von einem biblischen Prinzip. Und zwar folgendem Prinzip, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Okay? Das ist ein Prinzip, was du findest im Neuen Testament. Wo dann die Apostel auch sagen, als, sie, als, sie, als ihnen verboten wird, von dem Namen Jesus zu reden, gesagt, du, normalerweise wir, wir, wir achten, wir schätzen äh, die Obrigkeit und auch die, äh, auch die politische Macht. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und diese, diese Illustrationen sind im Grunde Beispiele, sind Bilder genau für dieses Prinzip. Leute, es gibt eine biblische Grundlage für zivilen Ungehorsam. Und hier finden wir die praktischen Beispiele. In Römer 13 macht Paulus deutlich, dass der Staat eine göttliche Erfindung ist und dass wir ihm gehorchen sollten. Warum? Weil seine, die, die Autorität Gottes letztendlich hinter dem Staat steht. Das ist nicht irgendwie eine menschliche ausgedachte äh, Idee, sondern heißt es, jede Obrigkeit ist von Gott her eingesetzt. Und wir als Menschen, auch als Christen, wir sollen dem Staat gehorchen. Und sogar, wenn es eine schlechte oder eine dämliche Regierung ist. Interessant ist, dass damals, als Paulus das schreibt, Römer 13, war Nero an der Macht. Wahrscheinlich der schlimmste, durchgeknallteste Typ, den es jemals auf diesem Erdboden gegeben hat. Und das war die damalige Regierung. Und da sagt Paulus, ja, gehorcht der Obrigkeit außer Nero. Er sagt er nicht. Er sagt, gehorcht der Obrigkeit. Das gilt allerdings nur so lange, bis eine Regierung gebietet, was Gott verboten hat, oder verbietet, was Gott geboten hat. Okay, den Satz nochmal. Das gilt nur so lange, sind wir aufgefordert, der Regierung zu gehorchen, bis eine Regierung etwas gebietet, was Gott eigentlich verboten hat. Oder sie verbieten etwas, was Gott geboten hat. Zum Beispiel im Danielbuch, in Daniel 3, befiehlt Nebukadnezar, dass sich alle vor einer Götzenstatue, die er aufgestellt hat, ein Riesending, hat er aufgestellt und gesagt: So, das wird jetzt alle werden sich hier niederwerfen und dieses Ding anbeten. Und die drei äh, Freunde äh, von, von Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego, ich sage äh, Tick, Tick und Track ist gleich einfacher. Die sind die einzigen, die noch stehen. Du kannst du dir vorstellen, vor deinem inneren Auge: Das sind Tausende von Leuten, die da vielleicht einfach äh, sich niederwerfen und die drei stehen. Und dann sagt der, der, der König: er sagt, haben, die, haben die ein Hörproblem? Und er wollte es am Anfang gar nicht glauben. Er sagt: Sag er, mal, die sollen sich hinlegen, sonst wird es böse enden, böse enden. Und die hatten genau diese Haltung. Die haben gesagt, "Du, wir wissen nicht, wie das hier ausgeht. Gott kann uns retten oder wir werden hier einfach sterben. Und dann sind wir auch bei ihm und das ist auch gut. Aber wir werden unsere Knie nicht beugen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und dann hat er seinen großen Barbecue angemacht. Und wir kennen die Story, dass sie dann auf übernatürliche Weise errettet wurden. Und dass auf einmal plötzlich noch ein vierter Mann äh, mitten in dem Ofen war. Der kein anderer war als Jesus selber der sie errettet hat. Und das Feuer hat ihnen nichts angemacht, ausgemacht. Oder in Daniel 6, da hat Darius geboten, war dann ein anderer König, das Gebete äh, oder hat ein Verbot bestätigt, dass in dieser Zeit, in der nächsten Zeit, keine Gebete gesprochen werden oder nichts gebeten werden darf, außer kein Gebet, keine Bitte durfte geäußert werden, außer zu Darius. Und Daniel hat gesagt, nö, mach ich nicht mit. Ich habe hier bisher immer gebetet, dreimal pro Tag. Das werde ich auch weiterhin machen. Hat sich nicht versteckt, hat irgendwie die Fenster noch aufgemacht und hat irgendwie dreimal pro Tag gebetet, hat ihn dann zu den Löwen ge äh, geführt. Okay. Das wären Beispiele dafür. Dietrich Bonhoeffer, auch ein berühmtes Beispiel, was es bedeutet, zivilen Ungehorsam. Das war für ihn keine theoretische Frage, sondern mitten in der Auseinandersetzung, der ist extra von Amerika zurückgeflogen, um hier äh, die Stimme zu erheben gegen das Unrecht. Er hätte sich einen schönen Tag machen können in Amerika, er hätte Gospellieder singen können in den Churches, wo er gerade zum Glauben gekommen ist. Aber nein, er ist zurückgekommen und hat sich gerade mit diesem Thema beschäftigt. Was bedeutet das in so einem totalitären System, Christ zu sein? Was darf ich? Was darf ich nicht? Denn dieser ethische Konflikt, wenn ich etwas tue, er war ja auch involviert dann in den, in, in den Plan, Hitler umzubringen. Wenn ich das tue, werde ich mich versündigen. Wenn ich nichts tue, werde ich mich auch versündigen. Was ist die größere Schuld? Ich werde in jedem Fall Schuld übernehmen müssen, sagt er. Und er schreibt zum Beispiel, dass eine Kirche, die Aufgabe der Kirche, mehrere Aufgaben, bei der einen Aufgabe, sagt er, die Aufgabe der Kirche besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Sehr gut ausgedrückt. Und damit meint er nichts anderes als zivilen Ungehorsam. Auch äh, die Dinge anzusprechen, deutlich zu machen, seine Stimme zu erheben und zu sagen, dieses System, da müssen wir etwas unternehmen. Wir können nicht nur schöne, fromme Choräle äh, singen, wenn wir nichts gegen die Judenfrage unternehmen. Hat er gesagt. Jochebetz, die Mutter von Mose und Miriam seine Schwester, bekommen im Himmel, glaube ich, einen Oscar für den kreativsten zivilen Ungehorsam in der Geschichte. Die werden speziell ausgezeichnet. Das war absolut genial. Sie untergraben nämlich den Befehl des Pharaos, auf eine galante Art und Weise, ohne direkt dagegen zu verstoßen. Soll ich das mal aufgefallen? Der Befehl lautete, jedes männliche Baby in den Nil zu werfen. Genau das hat äh, Moses Mutter gemacht. Niemand hatte verboten, einen schwimmenden Korb zu benutzen. Schmeißt das Kind in den Fluss? Okay. Pff. Geniale Idee. Frauenpower. Interessant ist auch, dass das Wort, das hebräische Wort, was hier für dieses Kästchen benutzt wird, dieser Korb, dasselbe Wort ist wie, wie bei der Arche. Die Arche Noah, das war genau, ist dasselbe Wort. Und letztendlich ist das auch eine Mini-Arche gewesen. Hatte denselben Zweck. Hier ging es um die Rettung durch das Wasser hindurch. Damals waren es noch ein paar mehr People, Noah und äh, äh, Family. Aber hier wurde Mose in einer Mini-Arche. Damals noch nicht ferngesteuert, das wäre noch cool gewesen. Äh, wurde er gerettet, die Rettung durch das Wasser hindurch. Ich glaube, dass Jochebet und Miriam sich, also die Schwester, dass sie sich diese Strategie genau überlegt hatten. Die, dass, die waren nicht so super fromm, dass sie einfach nur gesagt haben, oh Gott, wir beten einfach nur, gib uns eine Idee, gib uns eine Idee, nimm den Kopf, schmeiß ihn da irgendwie ins Wasser. Nein, die haben sich dabei was gedacht. Sie wussten zum Beispiel, dass die Tochter des Pharao an dieser Stelle immer badet. Da bin ich von überzeugt, dass das jetzt kein Zufall war, Ich kommt da zum ersten Mal hin. Nein, die badet ja öfter mal, die, die Tochter des Pharao. Übrigens nicht nur, es ist nicht so außergewöhnlich, die Tochter des Pharao, wahrscheinlich gab es hunderte von diesen Töchtern des Pharao, weil der Pharao mehrere Frauen und Nebenfrauen hatte, also es gab nicht nur diese eine. Und sie hofften natürlich auf den natürlichen Instinkt einer Frau, auch wenn die jetzt praktisch zur feindlichen Gruppe gehörte. Ihr Vater war es ja schließlich, der dieses, dieses Dekret ausgegeben hat. Aber sie hofften, weil sie selber Frauen waren und weil sie wissen, was es mit einem macht, wenn man irgendwie so ein dings -Korb aufmacht und dann strahlt ein oder schreit ein ein frisch geborenes Baby. Gut, er war schon drei Monate alt, aber trotzdem doch süß. Sie rechneten mit diesem natürlichen Instinkt, der Sweetness, dass man praktisch sein Herz verliert und gar nicht anders kann. Und es heißt hier, und sie sah, dass es ein Hebräer war. Woran hat sie das erkannt? Was? Am Namensschild? Nein, weil er beschnitten war. Weil er beschnitten war, das hat man erkannt. Sie hatte Mitleid mit ihm, obwohl sie gleich sah, dass es ein Kind der Hebräer war. Und just in dem Moment, sagt Miriam, die dann schon gewartet hat hinter dem Schilf, die kommt dann zu ihr und sagt, du, ich kenne da eine Frau, die das Baby stillen könnte. Soll ich die holen? Ich habe das bisher immer anders gelesen, diese Stelle. Aber ich bin jetzt überzeugt, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Tochter des Pharao total unterbelichtet war, und ich gehe davon aus, dass sie nicht total unterbelichtet war, dann ist doch wohl klar, dass auch sie genau wusste, was hier gespielt wird und hat einfach mitgespielt. Der war doch klar, dass das die jetzt da in dem Moment, na was für ein Zufall. Ich kenne da eine Frau, die ist gerade am Stillen und so. <lacht> die holt, Dass das die Mutter ist, ja hallo. Aber die hat einfach mitgespielt. Ihr Mitleid war größer als die Angst, hier erwischt zu werden. Die hat ja auch was riskiert. Und ihr eigener Vater sagt, bring die Kinder um und sagt, so, du Papa, ich habe hier was mitgebracht. <lacht> der hat ja unten weniger, aber egal, ich mache ihn zu meinem Sohn. Das ist super, super. Und der Plan der Mosefamilie ging in genialer Art auf. Übrigens. Ich glaube, es ist kein Konflikt, es ist kein Widerspruch, dass Gott auf der einen Seite, werden wir nächsten Sonntag noch mehr von hören, wie Gott im Hintergrund souverän Dinge tut, Unglaubliches wirkt, äh, wie er da die, die Fäden zieht. Aber das, das widerspricht nicht, dass wir als Menschen auch einfach planen, dass wir unseren Verstand, äh, dass wir etwas uns überlegen. Und nicht einfach nur, was die nicht gemacht haben. Es ist einfach nur auf das Körbchen ins Wasser und dann einfach nur, pf, lass es treiben, Egal, wir gehen nach Hause, wir beten. Nee, haben sie nicht gemacht. Sie hatten trotzdem einen Plan. Und sie, Miriam, hat sich, Mutter sagt, komm, geh dahin, stell dich dahin. Und dann in dem rechten Moment, dann sagst du, bist du mutig, steckst über deinen Schatten und dann sprichst du diese Frau an und sagst, du, ich hätte da eine Lösung. Und das widerspricht sich nicht. Das ist auch für uns wichtig zu wissen. Unser Planen, dass wir, Dinge überlegen, dass wir auch menschlich unser Hirn einschalten, Wie der ist nicht ein Zeichen des Unglaubens dafür, was Gott macht, ja automatisch und souverän, einfach nur so alles. Nein, ist nicht der Fall. Es gibt ein altes Sprichwort noch aus der Zeit, wo noch mehr geschossen wurde und so weiter. Die haben damals, die Christen haben gesagt, vertrauen in Gott und halte dein Schießpulver trocken. Okay? Das bringt genau das zum Ausdruck. Vertrauen in Gott, aber achte auch darauf, dass es im nötigen Fall dann irgendwie dein Schießpulver auch funktioniert. Und die Ausleger sagen, was, was passiert ist eben? Also sie, Mose kam wieder zurück. Und was genial ist an, dieser, an diesem, was Gott hier gedreht hat, er kam zurück zu seiner eigenen Familie. Und obendrein wurde die Mutter jetzt noch dafür bezahlt, was sie am allerliebsten machen möchte in der Welt. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht mehr. Gott hat es so geführt dass diejenigen, die im Grunde das ausgelöst haben und diese, die, die Feinde sind in diesem, in diesem Zusammenhang, dass die jetzt das noch finanziert haben, dass Mose überlebt. Und Mose hat die ersten Jahre, man weiß nicht ganz genau, aber wahrscheinlich zwischen fünf und acht Jahre. Ab dem Zeitpunkt musste er dann erst gehen. Das heißt, die wichtigsten ersten Jahre, wo Menschen geprägt werden, dass er überhaupt eine hebräische Identität bekommt, das war wichtig, sonst hätte er nicht später der Erretter sein können dieses Volkes. Und erst dann, auch dann war es immer noch schmerzhaft, aber zumindest wusste die Frau, ich kann meinen Sohn die Storys erzählen, ich kann ihn prägen, ich kann ihn erzählen, ich, er, es wird einer von uns. Und erst dann wurde er weitergegeben. Und das ist Gottes Güte. Und das ist für mich äh, genial. Es fällt auf, dass in diesem gesamten Abschnitt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Frauen diejenigen sind, die etwas bewegen, die etwas wagen und riskieren, die zu Glaubenshelden werden, die zwei Hebammen, die Mutter und Schwester von Mose und die Tochter des Pharao, also fünf Frauen. Es ist interessant, dass der Vater von Mose, wird hier gar nicht erwähnt. Der ist ja auch irgendwie da, hat ja auch was gemacht, ist völlig egal. Das zählt jetzt bei dieser Story nicht. Ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das ist ein weiteres neutestamentliches Prinzip, was hier veranschaulicht wird, nämlich folgendes. Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Darum geht es. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die Frauen nur schwach wären. Sie wird, Im Neuen Testament wird schon gesagt, ist das schwach, schwächere Gefäß. Aber es, gerade im Hinblick auf die damalige Kultur, im Vergleich zur Macht eines Pharao, Pharaos, galten Frauen damals als diejenigen mit dem geringsten Einfluss. Ich meine, die sind Hebammen oder dann ist hebräische Mütterchen und die Schwester was, gut Die Tochter des Pharaos ein bisschen eine Ausnahme, die hat sicherlich mehr Power gehabt. Aber ansonsten, was, was sollen diese Frauen bewegen? Was sollen die schon am, am Lauf der Geschichte verändern? Und doch sind sie diejenigen, die die Geschicke lenken, die Geschichte schreiben, durch die Gott seine Kraft offenbart hat. Frauenpower. Vielleicht fühlen wir uns unqualifiziert, vielleicht fühlst du dich wenig begabt, unfähig oder schwach. Die Bibel offenbart immer und immer wieder, dass das hervorragende Qualifikationen sind, um von Gott gebraucht zu werden. Amen? Menschen, die schon stark sind in sich, haben einen Nachteil. Sie müssen erst lernen, dass sie schwach sind. Das werden wir an Mose leben auch noch sehen. Leute, die schon um ihre Schwachheit wissen, haben einen Vorteil. Und der Text erinnert uns daran, wenn ich diese Frauen gebrauchen konnte, sagt Gott, kann ich auch dich gebrauchen. Gott sucht nach Männern und Frauen, die ihm gerade in ihren Schwachheiten und Begrenzungen vertrauen und dadurch die Kraft Gottes erleben. Unser Problem ist meist nicht, dass wir zu schwach sind, sondern dass wir zu stark sind und dadurch den Fluss der Kraft Gottes behindern. Denn wenn wir aus unserer Stärke etwas tun, dann werden wir uns hinterher auf den Schulter klopfen und sagen, boah, das haben wir wieder super gemacht. Bist du nicht dankbar, Herr, dass du mich im Team hast? Ich hätte mich auch erwählt. Hammer. Superman! Nein, erst wenn wir schwach sind und wissen, jetzt hat Gott was gemacht, meine Güte. Das hat meine, mein bebitten mein, mein und Verstehen überstiegen. Gott, dir allein die Ehre. Das ist genau der Punkt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Paulus, an seinem Beispiel können wir das auch ablesen. Ich glaube, Paulus, weil er so ein, ein patenter Typ war, erzählt so auf, was er vorher, was so seine ganzen geistlichen Orden, was er für ein super Pharisäer war. Und nach dem Gesetz und die ganze Liste, was er gemacht hat, gefastet, acht Tage die Woche. Niemand will bitcoin jetzt. Und was er, alles, was er alles bewegt hat, und dann sagt er, jetzt aus heutiger Sicht ist das alles wie Dreck, das will ich überhaupt gar nicht mehr wissen, darum geht es überhaupt nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass er eine Lernkurve hingelegt hat. Ich glaube, am Anfang war Paulus, hat er sich seiner Schwächen geschämt. Und uns geht es auch oft so. Wir, wir, wir werden Christ und wir irgendwie schämen wir uns für unsere Schwachheiten. Wir möchten die am liebsten wegbeten. Sagen oh Gott, das, das ist einfach, das funktioniert nicht, solange ich noch diese Schwächen habe, vielleicht irgendwie diese Sünde oder irgendwelche Begrenzungen in meinem Leben, das, das, das möchte ich am liebsten weg haben. das möchte ich gar nicht Es recht, deswegen gehe ich nicht in eine Kleingruppe, sonst fragen die noch blöd nach und dann muss ich das noch erzählen. Ich möchte das verdrängen. Ich möchte, dass das weggeht. Bitte Gott, befreie mich davon. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist, dann kommt man an einen Punkt, wo man dann diese Schwäche irgendwie akzeptiert und sagt, okay, ich habe so viel gebetet, ich habe aus allen Rohren geschossen. Irgendwie bewegt sich das nicht. Jetzt nehme ich das, akzeptiere ich einfach meine Schwachheit. Ich akzeptiere meine Begrenzungen. Das ist aber noch nicht das Ende. Paulus ging auch durch diesen Prozess. Am Schluss seines Lebens sagte er, ich rühme mich meiner Schwachheit ich bin stolz über meine Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Amen. Und in dem gesamten Abschnitt, den wir jetzt auch gelesen haben, geht es auch ganz praktisch um den Schutz der Schutzbedürftigsten. Und das möchte ich zum Schluss noch erwähnen dass man Babys, die noch im Geburtskanal stecken oder gerade auf die Welt gekommen sind, nicht umbringt. Das war etwas, für das die Frauen damals ihr Leben riskiert haben. Und was auch heute noch als Tötung gilt, ist völlig klar, das Baby schon auf der Welt ist und du drückst ihm die Gurgel zu, das ist Tötung, das ist Mord. Doch tragischerweise wird heute unterschieden, wie viele Wochen das Baby alt sein darf, oder alt sein muss, damit das als Tötung gilt. Und das unterschieden wird, wann eine Tötung im Mutterleib passiert. Also, wenn es sichtbar ist, ist es ganz klar. Wenn es noch im Bauch ist, in, in der Gebärmutter, dann ist es nicht mehr so klar. Und dann hat es nicht unbedingt strafrechtliche Konsequenzen und gilt als ethisch vertretbar. Und ich bin der Überzeugung, das ist Madness. Es ist Madness. In einer Gesellschaft, wo wir uns heute über die kleinen Seepferdchen kümmern und wo wir alles Mögliche an Tieren und Viehzeug, wofür ich auch ganz bin, logischerweise, dass man sie schützt. Es neulich ging durch die Presse, dass da einer, glaube ich war es nicht, ein Schweizer auch, dass er den Tiger umgebracht hat. Und ein Aufschrei geht durch die Welt. Er hat einen Tiger getötet. Oder Löwe. Ja, noch viel schlimmer. Der Löwe hat Aslan gekillt. Und natürlich ist es absolut überflüssig. Es ist unnötig, dass so etwas passiert. Nur weil jemand ein Hobby hat, dass er dann irgendwie gleich die Löwen, wo denen es eh nicht mehr so viele gibt vielleicht. Aber es ist doch kein Verhältnis zu dem, was millionenfach passiert, dass Menschen im Mutterleib getötet werden. Es steht in keinem Verhältnis. Und wir wissen heute viel mehr noch als andere Generationen durch die äh, nah durch Untersuchungen und durch genaue Computerscreens, was man schon alles, wo man schon Einblick haben kann, wie sich Kinder dort entwickeln. Ab der achten Woche sieht man, wie sie an ihrem Daumen lutschen. Oder sie reagieren auf Geräusche, sie reagieren auf, das, auf die Stimme der Mutter, äh, sie reagieren auf Musik. Sie, man sagt sogar, dass sie träumen ab dieser Zeit. Und sie ziehen sich zurück, um Schmerzen zu vermeiden, wenn dann irgendwie so eine Nadel kommt und Untersuchungen da irgendwie was... Fruchtwasser, was auch immer, aber auf jeden Fall, sie ziehen sich zurück und sie vermeiden das. Das heißt, das ganze Nervensystem, die zentralen Organe, das Gehirn, Herz, Leber, Niere, das ist alles schon angelegt. Ab der achten Woche soll es einen Fingerabdruck geben eines Menschen. Und der Unterschied zwischen einem Tiger und einem Menschen ist, dass ein Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist. Der Tiger nicht das heißt nicht, dass wir wahllos die Schöpfung äh, kaputt knallen dürfen. Aber das heißt, es muss einen Unterschied geben zwischen einem Menschen. Und die Bibel macht es ziemlich klar, dass ein Mensch, ein Ebenbild Gottes entsteht ab der, ab der Zeugung. Und viele Abtreibungen heute werden nicht etwa nur deshalb durchgeführt, weil das Leben der Mutter in Gefahr ist oder sie vergewaltigt wurde, was oft dann als äh, Knallgeschütze irgendwie äh, genommen wird, um das zu argumentieren sondern wegen persönlicher Unannehmlichkeiten, weil man einfach dafür noch nicht parat ist. Es ist einfach zu früh, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch was studieren, weil das die Lebensplanung durcheinander bringt. Und hier wird vom Gesetz etwas erlaubt, was Gott verboten hat. Und ich glaube, dass uns die Bibel dazu aufruft, uns für das ungeborene Leben einzusetzen. Gott ist der Anwalt der Schwachen. Und wenn es heißt, was ihr einem von diesen Geringsten getan oder auch nicht getan habt, das, das habt ihr mir getan, dann gilt das sicherlich erst recht auch für das ungeborene Leben. Wir als Christen können denen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. Wir können umdenken, das heißt Buße tun im biblischen Sinne, jetzt nicht Asche irgendwie aufs Hauptschrank, sagen, das ist alles so furchtbar, sondern einfach anders denken, umdenken. Eine andere Überzeugung bekommen hier an diesem Punkt. Uns informieren. Wir können unsere Gleichgültigkeit, mir geht es manchmal so, dass ich dann, Gott, ich bin mir gleichgültig dem gegenüber. Wenn ich dann diese Zahlen lese, wieder Millionen abtreibe und das übersteigt fast. Oder wenn auch die ganzen Flüchtlinge, all das, das überwältigt einen fast. Und ich bin manchmal wie, wie gleichgültig. Und ich will das nicht. Und ich bitte Gott, bitte helf mir. Lass mich sehen, wie du siehst. Lass mich verstehen, wie du verstehst. Und ich bekenne ihm meine Gleichgültigkeit. Und dass wir den Mut haben, auch in diesen Fragen, diesen ethischen Sachen, gegen den Strom zu schwimmen. Denn diese Meinung ist heute nicht sexy. Das, das ist wohl uns allen klar. Wenn wir das sagen, äh, äh, so, mein Bauch gehört mir und pro, pro choice und so weiter. Ich äh, habe neulich im Facebook erst gesehen, so eine Frau mit so einem, mit so einem Plakat. Äh, ich bin pro choice. Das ist my body, my choice, meine Wahl. Und da war so ein Baby daneben und hat gesagt, wähle doch bitte, bevor du mich empfängst. Und meine Hoffnung ist auch, dass es in diesem Thema eines Tages zu einem Paradigmenwechsel kommen wird, sodass Abtreibung in, in, in dem Bewusstsein unserer Gesellschaft nicht mehr so akzeptiert wird, wie es heute akzeptiert wird. Und das ist auch in anderen Themen geschehen, zum Beispiel im Thema, das, das Thema Sklaverei. Da wurde über Jahrhunderte, war es überhaupt kein Problem, dass Gesellschaften äh, Sklaven haben. Überhaupt no problem. Gut, das war nicht immer so in diesem Fall dann auch von den, von den äh, afrikanischen Sklaven. Das war dann noch mal ein anderes äh, Level. Aber selbst da, als dann die, die afrikanischen Sklaven zu Tausenden, zu Hunderttausenden verschifft wurden, in den schlimmsten äh, Zuständen, selbst da, da, das, das war überhaupt in, in dem Bewusstsein der Menschen damals überhaupt kein Problem. Und dann haben Menschen, die auch auf christlichen Werten, christlicher Ethik standen, haben sich dafür eingesetzt gekämpft. Einer der Großen, der die, die Fahne getragen hat, William Wilberforce, der dann einfach, ich glaube, der hatte 15, 16 Anläufe, um dieses Gesetz durchzukriegen. Musst du dir mal vorstellen. Das ging nicht in einem Rutsch durch, sondern das hat eine ganze Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Und der wollte am Anfang noch nicht mal, er hat noch nicht mal gegen, dagegen protestiert, dass es überhaupt Sklaven gibt, sondern gegen den Sklavenhandel. Es ging am Anfang noch nicht mal darum, dass es überhaupt Sklaven geben darf. Das war damals nicht denkbar. Äh, Erik Metaxa, der ein gutes äh, Buch darüber geschrieben hat, er hat gesagt, es war so, als wenn äh, vor die Zeit vorher und nach Wilberforce war, als wenn die Menschheit wie um eine Ecke herumgezogen wurde. Stellt euch so eine Hausecke vor. Vorher konnte man gar nicht um die Ecke gucken. Nachdem man einmal um diese Ecke rumgegangen ist, konnte man sich gar nicht mehr vorstellen, wie konnten wir früher so barbarisch sein? Und etwas, was heute, das heißt nicht, dass es heute keine Sklaven mehr gibt. Aber auf jeden Fall, was anders ist, ist, dass heute in der Akzeptanz der Gesellschaft wohl kaum einer irgendwie sagen wird, dass Sklaverei super ist. Und das Gleiche ist zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung, der ganze Rassismus, der stattgefunden hat damals in Südafrika oder auch in Amerika. Und Martin Luther King sich da in die Bresche geschlagen ist, hat sich zur Stimme gemacht dafür. Und auch das ist etwas, was damals wie völlig klar war, natürlich hat der Schwarze irgendwie weniger Wert. Das war wie selbstverständlich. Selbst viele Christen haben das geglaubt. Und heute ist das nicht mehr denkbar. Natürlich gibt es auch heute noch Rassismus. Aber es ist heute nicht mehr, die gesellschaftliche Akzeptanz es ist heute so, dass Leute sagen, wir sind gleich vor Gott, egal welche Farbe du hast. Und meinem Wunsch, meine Hoffnung ist auch, dass sich Ähnliches auch bei der Abtreibung dorthin entwickelt. Dafür bete ich und ich lade dich herzlich ein, dass wir auch dafür beten, dass wir nicht nur beten, dass wir auch unsere Stimme erheben, dass wir mutig, auch da, wo wir wissen, das ist nicht der Mainstream und wenn ich das jetzt sage, da wird mich meine Nachbarin schlimm angucken. Das ist nicht besonders sexy, sowas zu sagen, aber es ist etwas, was Gott sagt. Wir sagen das aus Liebe zur Menschheit und weil wir einen Wert in einem Menschen sehen, der nicht nur irgendwie eine kleine Kaulquappe ist, die sich da entwickelt und dann irgendwie genauso wie wir die Seepferdchen jetzt irgendwie schützen, da kann man einfach das ungeborene Leben einfach abräumen bis zur zwölften Woche oder irgendwie und oftmals viel mehr darüber hinaus. Und weil gerade die Frage der Abtreibung keine theoretische Diskussion ist, sondern hier ganz reale Menschen betroffen sind, vielleicht auch unter uns hier. Ich glaube, ich habe amerikanische Statistik gehört, dass eine in vier Frauen eine Abtreibung hinter sich hatte. Und es sind längst nicht nur die Frauen, die sich hier schuldig machen, sondern wie viele Männer drängen Frauen, genau das zu tun. Und deswegen ist es so wichtig zu betonen, dass es keine Sünde gibt, die außerhalb der Reichweite der göttlichen Gnade ist. Da, wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade Gottes umso größer geworden. Gott vergibt auch diese Schuld und er reinigt uns durch sein Blut. Wir alle sind in einem Zustand der Verlorenheit, sagt die Bibel. Nicht erst dadurch, dass, es, dass wir abgetrieben haben oder irgendwie. Das ist jede Schuld, jede Sünde, ob ich stolz bin, ob ich egoistisch bin. Und das sagt die Bibel, diese Natur, die haben wir alle geerbt. Und je mehr wir das erkennen unsere Verlorenheit erkennen, unsere Rettungsbedürftigkeit erkennen, umso mehr schätzen wir die Tatsache, dass ein Retter gekommen ist. Amen. Denn der verheißene Nachkomme Ephas, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, der ist nämlich gekommen. Es ist dem Feind Gottes über die Jahrhunderte nicht gelungen, das zu verhindern. Obwohl er, wie bei Mose im Kindesalter, diesmal durch König Herodes, versucht hat, sein Leben auszulöschen. Doch Gott hatte Mose bewahrt, weil er der Retter seines Volkes wurde. Und er hatte Jesus bewahrt, weil er zum Retter der ganzen Welt wurde. Jesus war der wahre Retter, der kommen sollte, auf den Mose durch sein Leben einfach hingewiesen hat. Mose war ein Prototyp von einem Retter. Und er hat einfach durch sein Leben, es gibt so viele fantastische Parallelen zwischen Mose und, zwischen Jesus. und Jesus. Mose war ein Abbild, ein, ein Schatten von dem, was noch kommen wird. Der wahre Retter. Und Jesus lebte auch nach diesen breiten Prinzipien, die wir uns heute angeschaut haben. Er hat Gott mehr gehorcht als den Menschen in allen Dingen. Und das hat ihn letztendlich auch ans Kreuz gebracht. Und am Kreuz, dem Inbegriff menschlicher Schwachheit, hat Gott seine größte Kraft offenbart. Seine Kraft kam in Schwachheit zur Vollendung, indem er den Tod besiegte und eine ewige Erlösung bewirkt hat. Und ich bin Gott so dankbar, dass dieser Retter da ist, dass dieser Retter für uns ist und dass er uns unsere Schuld vergibt und dass er uns aus der Sklaverei der Sünde heraus befreit hat. Ich möchte gern zum Schluss noch beten für uns, dass wir diese geistlichen Prinzipien mitnehmen und nicht nur irgendwo hier in einem Ordner abspeichern, sondern dass es in die Tat umgesetzt wird mehr und mehr. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine genialen Pläne. Ich danke dir für göttliche Prinzipien, die wir aus deinem Wort erkennen dürfen, die letztendlich dazu helfen, dass wir, dass wir gut leben können, dass wir richtig leben können, dass wir erfüllt leben können. Danke auch für das Alte Testament, was uns Illustrationen bietet, um diese Prinzipien anschaulich zu sehen und zu verstehen. Gott, ich danke dir, dass deine Kraft in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, für jeden, der hier ist, dass wir dieselbe Lernkurve erleben, die auch Paulus erlebt hat. Dass wir vielleicht an dem Punkt stehen, wo wir einfach nur unsere Schwachheit, unsere Begrenzungen loswerden wollen dass du uns die nächste Stufe bringst, dass wir das akzeptieren und sagen können, okay, okay Gott, ich ruhe in dem. Ich bin so gemacht, wie ich bin und das ist gut so. Und dass du uns sogar noch einen Schritt weiterführst, dass wir uns nicht nur damit abfinden, sondern dass wir uns rühmen unserer Schwachheit. Und dass wir diesem Fluss deiner, der Kraft äh, deines Geistes nicht dadurch im Wege stehen, dass wir sagen, ah, wir sind hier noch nicht stark genug, sondern dass wir sagen, nein, gerade weil wir schwach sind, dann werden wir die Kraft Gottes erleben. Gott, und ich wünsche mir und ich freue mich auf viele, viele Mutproben, und um Stories, kleine und große, wo Menschen aufstehen und sagen, ich möchte mich nicht zurückhalten lassen. Ich möchte äh, meine Stimme erheben, ich möchte mutig sein. Und Gott, ich bitte dich auch, dass dieses Prinzip wirklich unser Herz erfasst, dass es wichtig ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Dass wir mutig gegen Ungerechtigkeit aufstehen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir Gleichgültigkeit bekennen, dass wir für Veränderung beten und dann auch ganz praktisch Einfluss nehmen, auf welchem Level auch immer in Gesprächen an der Schule, äh, mit unseren Nachbarn, in Politik, äh, in, den, in den sozialen Netzwerken, dass wir unsere Stimme erheben, nicht einfach nur unsere Meinung rausposten, aber, sondern äh, reflektiert die Wahrheit Gottes dort in dieser Welt zu platzieren. Und ich danke dir, Herr, dass du ein guter Gott bist, der mit uns geht. Dass du so, wie du mit Mose gewesen bist, auch mit uns bist. Gott, wir freuen uns auf das, was auch in dieser Entdeckungsreise wir noch erleben werden. Und alle sagen, Amen. Amen.